hvala vam svima još jednom na dolazku. Vidi neka stara lica, neka nova lica. To znači da je prošlo događanje vjerojatno bilo dobro. Da je ova tema privukla neka nova lica što je nam je isto tako drago. Prošli put smo rekli da smo napravili mali eksperiment. Tako da smo sve ono o čemu smo razgovarali snimili. To smo pustili kao podcast. Tako da za one koji možda prošli put nisu dovoljno dobro čuli. Ovaj mikrofon kupi sve živo. Tako da ovaj se na snimci dobro čuje. S nama je danas Petar Rejč, on je osnivač tvrtke Omoguru. S Petrom sad već neko vrijeme radimo na jednom projektu, digitalnom eksperimentu, financiram kroz Bovi jedan subgrant Horizona i Petar je s nama tu danas da podijeli svoje iskustva jedne male startup tvrtke. Kako oni... Ne tako male, dobro, ajde, to ćemo sad čuti. Ali relativno mlade, ajmo reći. Šta sve rade, šta im je bitno u poslovanju i sl. Znači, Petre, dobar dan još jednom. Nekako prvo pitanje moje je da nam rećeš nešto o sebi. Znam da prije nego što si osnovao startup, da si radio potpuno drugačiji posao. Možeš nam malo više o tome reći. Prvo pozdrav svima. Hvala što ste došli, hvala na pozivu. Radio sam zapravo kao grafičar i menadžer u Slobodnoj Dalmaciji. Inače sam po obrazovanju inženjer grafičke tehnologije i magistar sam novinarstva i odnosno s javnošću. Bavio sam se nečim sasvim drugim i zapravo obiteljske prilike su kumovale na neki način, ne na neki način, nego direktno kumovale razvoju ovoga čemu se bavim danas. Kad mi je kćer bila kraj trećeg razreda, saznali smo da ima disleksiju. Moja supruga također ima disleksiju, tražili smo alate kako je lakše čitanje i učenje. I nismo našli ništa što bi joj dovoljno, što je bilo adekvatno, što bi joj dovoljno kvalitetno pomoglo. I tako je krenila priča, istraživanje, onda ti se pridruži neko sa sličnim tvojim idejama i eto tako je danas nastao startup Omogurica. Omoguru je osnovan, je li tako, 2018. ako dobro pamtim? Je li vam ovo prethodno iskustvo bilo dobro donijelo tome u osnivanju tvrtke ili je zapravo kako je dobro? Je, zato dobiješ neku osnovnu strukturu, korporacije su dobro i toga da te se strukturira na neki način i onda ti je jasno kako treba odvojiti procese, kako voditi neke procese, ali zapravo te ništa dovoljno ne pripremi jer ovo je sasvim neko drugo vrijeme. Drugačije su okolnosti, drugačiji su oblici financiranja. Zapravo uopće mogućnost da neko financira tvoju ideju samo na račun ideje, mislim da nikad nije bilo nego sada. Odnosno nije postala infrastruktura ovoliko razvijena čak i kod nas da je to danas moguće. Zapravo da je moguće dovoljno sa kvalitetno razrađenom idejom krenuti razvijati neki posao. Možda nisu svi shvatili, znači Omoguru zapravo razvija alate za pomoć... Da, mi razvijamo alate za olakšavanje čitanja i učenja osobama s teškoćama, primarno disleksijom, ali i drugim teškoćama čitanja, bilo da su slijepi, slabovidni, imaju teškoće sa poremećajem pažnje i sl. Mi smo razvili prvi dinamički fond, razvili smo fond koji se može prilagoditi osobnim preferencijama korisnika, šta je... Zapravo jako bitno jer ja sam i problem teškoće čitanja gledao iz dva kuta, iz kuta odrasta osobe moje supruge, iz kuta nekoga koji je treći razred osnovan. Njihove potrebe, prilagodbe, njihove potrebe za čitanje su bile sasvim drugčije. I tako su zapravo napravili jedan modularni sistem koji može pomoć ljudima zapravo u vrlo širokom spektru, koji obuhaća vrlo široki spektar. Da bi afirmirali dinamički fond, 
razvili smo mobilnu aplikaciju, jer nešto tako je moguće samo afirmirati unutar digitalnog okruženja. Razvili smo dodatak za web stranice, koji čini web stranice prilagodljivim i čitljivim osobama s teškoćama čitanja. I sad radimo jedan, što mi vjerujemo da je revolucionarni projekt, a to je radimo svoj eye-tracking device, znači naočale za praćenje pokreta oka, zato jer prema pokretu oka po tekstu možemo definirati zapravo možemo detektirati problem sa čitanjem i prilagoditi alate potpuno objektivno, bez da korisnik bilo kako sudjeluje u tome, prilagoditi alate direktno osobi. Što mislim da će olakšati, pogotovo u izdvojenim sredinama, u sredinama koje nemaju stručne suradnike, u školama koje ne mogu prilagoditi taj sadržaj, tako da smo vrlo uzbuđeni i na tom projektu surađujemo sa Bluedihom. Fezbom ovde, Ferom, Digital Innovation Hubom i Španjolska i tako dosta ljudi je uključeno. Super, hvala. Spomenio si već zapravo da nikad malim tvrtkama ili onome koji ima samo ideju nije bilo lakše financirati tu ideju. Mi često u razgovoru sa firmama zapravo imamo takva pitanja. Kako mogu dobiti početna sredstva za financiranje? Koji su to izvori? Kako se najbolje prijaviti? Vi imate kod tvrtka dosta iskustva u tome. Možeš nam nešto reći o tome? Imamo, imamo. Prvo... Ono što je osnovno, treba biti ideja, ne samo ideja, ideja mora biti kvalitetno razrađena. Mora postojati stvaran problem koji vaša usluga ili proizvod rješava i rješava ga efikasno. Bez toga nema ništa dalje. Ono što je dobro, ima nekoliko start-up natjecanja kod nas. To je pokreni nešto svoje, start-up factory u Splitu je, mada se meni taj format osobno ne sviđa jer je stratiziran, ali borba u ringu ili kako se to sad zove, get in the ring. U svakom slučaju ova dva prethodna koja se navaja su jako dobra, zato jer dobivate feedback. Vi prijavite svoj projekt, to vas ne košta ništa, raspišete ga. Prvo, sama ta prijava vas natjera da svoj projekt i svoju ideju zapravo razradite po segmentima od poslovnog plana, od nekakvog marketinjskog plana, o kako dalje, ko su vaši kupci ili korisnici i dobijete feedback šta tu valja, šta ne valja, kako se prilagodi. I to je odličan ulaz za testirati ideju i odličan ulaz za dobiti nekakav inicijalni kapital s kojim možete tu ideju dovesti na nekakvi sljedeći level. Na tom levelu vam se već pružaju različite mogućnosti financiranja. Imate fondove rizičnog kapitala, u Hrvatskoj ih je tri, od kojih su dva mlada i vrlo agilna, jedan je Phil Rouge Capital, Drugi je Feels Good Capital. Feels Good je usmjeren više na social impact projekte, dok Feels Rouge Capital je vrlo široko disperziran. To su fondove rizičnog kapitala koji ulaze, pogotovo Feels Rouge, koji ulaze u kompanije u vrlo ranoj fazi. Znači vi morate dokazati da je ideja dobra, da imate nekakav traction, odnosno da ono što ste zamislili ima nekakav traction unutar zajednice koje se obraćate ne očekuju nekakve lude, revenue i sl. Drugi izvori financiranja su EU fondovi. EU fondovi bilo da su na način, kao što je BOVI, subgrantovi od nekog velikog, bilo da su nacionalni EU fondovi, bilo da direkt idete zapravo direkt prema Briselu sa svojom idejom, sa svojim poslovnim pothvatom. Tako da, novac je dostupan. Trenutno to stvarno niko ne može reći da ga nema. Ako imate kvalitetno razrađenu ideju, ako imate dobar tim, mislim da možete dobiti u svakom slučaju početno financiranje kako god. 
Je, drag mi je taj, taj dio da je novac dostupan jer zaista danas ima toliko toga na raspolaganju. Zapravo najznačajnije je kako to upakirati u, sam, u, u sami natječaj, ali u biti novaca ima na raspolaganju. Pa, ne, sa, ne samo novac. Novac je naravno bitan koliko god. Ovaj, sve, po, postoje sa infrastruktura. U Splitu postoje Bluedih, postoje Coworking Space koji još nisu afirmirali se na puni način. U Zagrebu postoji Zice. To su jako bitne stvari gdje se vi nalazite zapravo u ljudima koji su također u vrlo sličnim problemima ko vi. Nemaju se proizvode, ali u vrlo sličnim su problemima i super je da se možete povezati. U Splitu je jako aktivan ovaj Split Tech City, zajednica koja stvarno radi dosta je kroz Tinel Meetup i sve to skupa, tako da imate koga pitati što prije nije bio slučaj. Spomenuo si već suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama. Znam da dosta surađujete. Kako je to doprinijelo? Je li olakšalo cijeli proces? Pa neke stvari su bile ključne. Mi u jednom dijelu, u, u aplikacijama našim koristimo rastavljanje na slogove. Rastavljanje riječi na slogove to je dosta bitno kod čitanja, kod zadržavanja ritma čitanja. Nije postojao, ne postoje aplikacija koja to radi, nije postojao algoritam sa riječkim sveučilištom, sa njihovim odjelom za jezikoslovlje i računarstvo, razvijen je algoritam koji rastavlja riječi na slogove. Sa zagrebačkim ferom smo radili na softveru koji je bio temelj da uopće dobijemo bovi financiranje i jako smo dosta radili u Zagrebu sa edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom. Oni imaju najbolje opremljeni taj laboratorij za psiholingističke istraživanja gdje smo testirali naš fond gdje smo testirali ovaj, različite značake. Tako da je ključno jer zapravo ta vrsta znanja i, i ta vrsta opreme leži u sveučilištima. Ne može si neko malo ni priuštiti to, ali moram priznati da su bili jako otvoreni za, za suradnju, da je ministarstvo, mislim da je to bilo regionalnog razvoja, raspisalo onaj natječaj u vaučerima gdje se zapravo radilo na povezivanju između malih kompanija i sveučilišta i tu imaju interes i male kompanije i sveučilišta koje dobiju direktno financiranje ovaj, i ljudi koji sudjeluju u tome. Tako da, ono, može se. Znam i dosadašnje grada s vama da ste zapravo isto tako tvrtka koja jako brine o intelektualnom vlasništvu, o pravima intelektualnog vlasništva. Mi se, osim što se često susretnemo sa tim pitanjem da nema dovoljno izvora financiranja, kad dođemo do intelektualnog vlasništva, tu zapravo postaje stvar još kompliciranija jer Tvrtke zajčešće u početku možda nemaju ni dovoljno resursa, ni financijskih, ni ljudskih da brinu o tome, a u nekoj kasnijoj fazi kad se stijete da intelektualno vlasništvo možda ipak važno za njihovo poslovanje, ponekad bude prekasno. Kako ste vi shvatili da je to važno? Prvo, intelektualno vlasništvo na nekom entry levelu je važno. Ako ste krenili, u, osnovali neku tvrtku, bavite se nečim, kreirali ste nekakav logo, kreirali ste ime kompanije koje otprilike ili, na, ili precizno ili manje precizno opisuje ono čime se bavi. U to ime ste uložili neko znanje, nekakav marketing, nešto. Sada kad vi izlazite na nekakvo drugo tržište i to ime postoji ili postoji za nešto, jako je skupo to mijenjati u trenutku. Znači na entry levelu kod zaštite žiga, zaštite dizajna, zaštite imena je bitno i zaštite zapravo tog žiga na, na, na tržištima koja na kojima se planirate pojavi kasnije. Ovaj, mi smo, mi smo, nama je tvrtka registrirana kao omolab komunikacije. I mi kad smo išli na američko tržište vidjeli smo da tamo je omu prašak za rob. I oni imaju nekakav laboratorij gdje te, testiraju te praškove. 
I onda smo radili, odmah smo pivotirali i tako nas to zapravo omoguru da bi se distancirali od toga. To je jedan nivo. Drugi nivo je zapravo zaštita onoga što vi radite. Naravno da nemaju svi ni procesi, ni proizvodi potencijal za patentnu zaštitu. Ali ići u tom smjeru je jako bitno zato jer kod same pretrage tehnike, stanja tehnika, odnosno šta se na tom polju dešavalo ili dešava na svijetu, vi dobijete uvijek gdje ste u odnosu na konkurenciju. Gdje se nalazite, koliko je inovativan vaš proizvod, šta se zapravo s njim može napraviti i zapravo dođete do nekih vrlo, vrlo korisnih saznanja. Mislim da je to bitno zato jer je intelektualno vlasništvo, pogotovo u teh kompanijama, jedini kapital koji imamo. Ne postoji drugo, ne postoje strojevi. Znači ljudi intelektualno vlasništvo, to je jedini kapital i logično je da, da moramo napraviti sve ovaj, da ga zaštitimo. Nije ni čudno da EU projekti sada po defaultu, evo ovaj sad zadnji koji je bio aktualan za potpore ovaj, SME-evima, ima u sebi ozbiljan dio koji se bavi intelektualnim vlasništvom i koji se ocjenjuje. Nisu oni to smislili bez veze, zato jer je jasno da troškovi zaštite intelektualnog vlasništva pri izlasku na strana tržišta mogu biti ogromni ako tvrtke nisu razmišljale o tome na vrijeme. Mi smo zaštitili i žig na svim tržištima na kojima smo mislili izaći, zaštitili smo dizajn fonta, tu, tu isto treba paziti o zakonodavstvu, recimo unutar nekih država EU to nije bilo bitno, zato jer se dizajn štiti samom objavom, odnosno automatski intelektualno vlasništvo. Međutim, negdje je siva zona, a u Americi je bitno to zaštiti kao industrijski dizajn, jer onda dobijete nepovredivo svoga dizajna. E, isto tako, uputili smo u patentnu zaštitu jedan dio naše aplikacije, koja se, e, koja je, je jedan feature zapravo koji se odnosi na zadržavanje fokusa i poboljšanje brzine čitanja. To je trenutno, trenutno appending, ne znamo još kao će to završiti, ali je bitno zapravo da... Ako nije to sve kriterije za patentnu zaštitu zadovoljilo, vi to imate kao publicirano i više niko ne može to patentirati ili na bilo koji način ugroziti taj vaš pičet. Jer nije patent samo radi patenta. Patent vam ne daje sada neku prednost da ćete vi sada imati antijeme ostatak života od toga. Ali će vam dati jedan, jedan edge, jednu prednost od nekakvih dvije, tri godine da niko na taj market ne može baš jednostavno doći. Super, vidim da u biti dosta dobro baraši, barataš i pojmovima i da je nekako vrlo dobro na razini tvrtke sagledana cijelokupna strategija upravljanja intelektualnim vlastištom. Jel radite to sami ili vam neko pomaže? Od početka radimo, mislim to je komplicirano, ne, ono, teško bi našli nekoga ko bi bio unutar tima da može ovaj, sve to handlati. Evo sad smo se i vama obratili za pomoć jer sa ovim novim proizvodom nas brine da li ćemo mi kršiti nečiji patent. Budući da nekoliko je monopolista na području tracking-a uopće u svijetu i ne vjerujem da će gleda blagonaklonno da neko mali dođe i napravi deset puta jeftiniji proizvod od njih i pokuša ga plasirati na tržište. Tako da nam je sada bitno i tu surađujemo ovaj, sa Blue Dihom da vidimo da, da li tu ulećemo nekome. Ovaj. A od početka surađujemo sa odvjetničkim uredom Vukmiri suradnici na njih su nas praktički uputili svi kome smo se obratili, oni imaju najviše iskustva ovaj, s tim, tako da su nam oni partner kod IPR. Super, sad nešto malo drugačija tematika, šta bi istaknja kao najveći uspjeh u radu do sada, e, nešto što bi možda mijenjao i imaš neko, nekakav savjet za one koji se tek odlučuju ili 
zapravo preispituju tu odluku da sami krenu svoj neki poslovni pothvat? Pa prvo, najveći uspjeh je što smo još živi. To je s jedne strane što funkcioniramo i radimo. S druge strane, mi smo Social Impact Startup i mi dobivamo feedback od korisnika. I to je krasno kad vam se javi roditelj i kaže da ste vratili samopouzanje nekom djetetu ili kad vam se javi, evo, nedavno se javila jedna cura, nje momak ima 36 godina i ADHD i prvi put je pročita knjigu. To je ono što nama daje nekako gorivo za rad i to gorivo je bitno. I ovo nadovezat će se na ovo drugo pitanje. Zapravo, kad krećete u bilo što trebate se naoružati strpljenje. Ono, neću pričati sa volja rad, naravno, ako krećete u nešto svoje, naravno da ćete tu uložiti neku volju rad i vrijeme, ali strpljenje je bitno. Mi se borimo sa, ako izlazimo, ako gledamo globalni market, Borimo se sa kompanijama i pojedincima koji imaju puno više resursa, čiji su marketi puno veći, čiji su izvori financiranja puno veći i moramo jednostavno biti ustrajni u tome što radimo, što nam je cilj, spremni pivotirati, odnosno ne držati se slijepo ako nam market daje feedback da to što radimo nije dobro ili nije dovoljno dobro, trebamo biti spremni skretati cijelo vrijeme, zapravo iterirati priču dok ne nađemo nekakav savršeni fit. Ono, strpljenje. Ako moram jednu riječi, samo strpljenje. Znam da se zapravo nekako na relaciji Split-Zagreb i privatno i poslovno pogotovo, pa onda sljedeće pitanje, Split ili Zagreb? Pa, eh. To ti je, to je ono pitanje, kad izađemo ono Split u vani, dobar provod bude. I onda smo svi sretni i zadovoljni, zato jer to nije baš tako jednostavno. Nije se najjednostavnije dobro provesti ovdje, ali je nagrada veća. Dobar provod je ovdje puno bolji nego dobar provod u Zagrebu. Recimo to tako, Zagreb je infrastrukturno što se tiče start-up ekosistema puno razvijeniji. Toliko razvijeniji da je to nekakva subkultura sada. Imaš ljudi koji točno ne zna šta rade, a ja ih vidim da se vrte na sceni već i postoji scena. Čim postoji scena, to je nešto. Što se tiče ljudi, što se tiče specifitnih vještina, što se tiče i sveučilišta gore, drugčije. Ali ovdje je nekako, kako bih rekao, ovdje je manje prazno hoda, manje ispraznih priča. Puno brže se ljudi poklikaju i vide je li stvari idu ili ne idu. U Zagrebu ti jako dugo treba da prokljuviš je li nešto fita, jesmo li se našli. Ovdje je to puno jednostavnije ako bi mora birati radije Splita. Radije Splita i ovaj projekt, ovdje iTracking naoči, ali pokušavam zapravo da bude u velikoj mjeri Splitski projekt. Hajde, dobro da nešto u nečem prednjačimo. I zadnje pitanje, da možeš svoju poruku staviti na Billboard, šta bi to bilo? Osti, sto. Da mogu poruku staviti na bilbo. Standardno pitanje će postati, da možeš staviti svoju poruku na bilbo i šta bi to bilo. Nešto kratko i upećatljivo. Ne znam, znam da treba biti sad nešto pametno za kraj, ali mi ništa pametno ne pada na pamet. Ne znam, ne znam, osim ovo sve što se reka, strpljenja i to je to, samo to. I ono, ali strpljenje iza kojeg stoji nekakva upornost, ne strpljenje da ti sad ležiš pa si strpiti nego nekakva permanentna upornost prema cilju. Super, to dobro zvuči. Ovime smo došli do kraja službenog dijela. Ako imate nekakvih pitanja za Petra, slobodno možemo sad odmah odgovoriti na njih. 
mi ćemo biti tu još neko vrijeme, tako da možemo jedan na jedan. Šta god treba, možete također pitati nas na sve učilištu. Znači, sva ova pitanja što se tiče i potpore poduzetnicima, što se tiče zaštite intelektualnog vlasništva, savjetovanja po tom pitanju. Mi kao sve učilište i Ured za transfer tehnologije zapravo pružamo tvrtkama u okruženju i našim znanstvenicima kroz projekte Europske poduzetničke mreže, kroz koje je zapravo nastalo i ovo događanje. Je li ima pitanje? Ema, rekli ste da, evo moje pitanje, rekli ste bili da razležajte na slogo i zanima me koliko jezika sam podržavate u aplikaciji. Trenutno podržavamo hrvatski i engleski, ali razvili smo algoritme još za španjolski, francuski. To smo također sve sve te algoritme razvijali smo na riječnom slučaju. Za? Azijske jezike. Tu je whole new ball game. Naime, disleksija i opće poremećaj sa čitanjem i učenjem su dosta jezično uvjetovani. Naprimjer, na slavenskom govornom području manifestacije od disleksije imamo negdje između 10 i 12%. Zbog toga jer mi imamo jedan slog, jedan glas. A zapravo, poremeće s čitanjem su nemogućnost povezivanja glasa i slike. Na engleskom, recimo, imate 15 do 20% u okupnoj populaciji manifestacija disleksije, zato jer oni od 27 slova imaju 1100 različitih glasov. Na arapskim pismima i na slikovnim pismima manifestacije disleksije su oko 2%, znači puno manji. Zbog toga što, mislim, abeceda je zbroj abstraktnih simbola za koje smo mi im dodijelili nekakav, da oni znaće nešto, u slikovnim jezicima to nije tako. To pismo ima neko utemeljenje na svome značenju. Tako da su i manifestacije disleksije zapravo puno manje. Odnosno, lakše je detektira slova, lakše je razumijevanje. Mislim, nisam vam direktno odgovorio na pitanje, ali... Ok, jer ima pustoj rad među japanskih pisama koji imaju tri, i recimo južnokorejskih i tako dalje, koji su ipak ono postoje slično svi u toj ideogrami, ali nisu baš recimo kod ovoga, kod kanđija i kod ovoga, to je više manje... Da, ali ono, mi se bavimo zapravo, mi smo fokusirani na latinicu, na latinična pisma i tu možemo nešto, tu imamo neko znanje. Za bilo šta drugo, nismo mi ti koji možemo probijati to. Dobar dan, ja sam logoped i inovator. U jednom momentu ste rekli, jedino, Intelektualno vlasništvo nam je ideja i ljudi. Ne, rekao sam da jedini naš kapital je intelektualno vlasništvo i ljudi. A tako da, tako da. I da je do patenata teško doći, ali da ima nekakvih drugih zaštita. Nisam čula koje sve zaštite imate. Ovako, do patenata nije teško doći. Vi imate besplatna savjetovanja na raznim razinama. Svaki EU projekt koji se radi, koji služi za pokretanje posla, prihvatljiv trošak, ne prihvatljiv, ne samo prihvatljiv, nego nužan trošak je zaštita intelektualnog vlasništva. Tako da, zavisi o čemu se radi. Ima nekih dijelova koji su zaštićeni kao intelektualno vlasništvo trenutkom objave. Recimo, to je dizajn. Dizajn nečega u Hrvatskoj, ako ste vi to objavili, to je to. Međutim, to je po zakonodavstvu Hrvatske. Ako vi sa tim dizajnom želite napraviti negdje nešto drugo, onda treba vidjeti kakvi su zakon. Totalno je drugačije. Amerika ima i dosta nedorečenosti, ali za zaštitu industrijskog dizajna u Americi to nije kompliciran postup. I nije ni tako skup kao što se čini. Možda dvije, dvije i po tisuće evo. Mislim, znam da izgleda puno kad se ide, ali 
i financiranje za to se da se dobiti. Algoritam je autorsko dijelo koje nije naš. Mi smo ga platili, izradilo ga je riječko što učilište i oni su autori toga. Mi smo, mi smo vlasnici algoritma koji smo naručili, ali on, oni su autori. Zašto rastavljanje na slogove? Logopeste. Znate sami da kad dijete dođe do više složne kobasičaste rečenice, da pročita prva tri, četiri slova, ostatak izmisli. Nama je rastavljanje na slogove različitim bojama ili različitim debljinama slova omogućava zadržavanje ritma kod čitanja. Logopeste, pa znate recimo kako najjednostavnije pospješi brzinu čitanja tako što ćete micati olovku ili ravnalo nešto brže od vaše brzine čitanja kako bi zadržali fokus. Evo je digitalna verzija toga. A što se tiče eye trackinga i, i, i teškoća s čitanjem, to, uh, naše pomicanje oka po tekstu je slično otisku prsta. Svakome je drugačiji. Mi po broju regresija, po broju sakada, po prosječnom trajanju fiksacije možemo odrediti da li neko ima ili nema problem s čitanjem usporedbi naravno sa jednakim godišnjem ured, urednih čitača. Imamo nekoliko škola, evo sada gimnazija u, Velikoj Gori, u, u Mariboru u Sloveniji uzela je kompletni naš paket. I aplikaciju, i font, i dodatak za web, knjižnica u Velikoj Gorici, Karlovački centar kompetencija, za njih radimo sve i edukacije. Mi testiramo digitalni školski sadržaj za karnet. Ti vidjeti dodaci za web stranice naši su na Saboru, na HGK, na 90% marketa u Hrvatskoj, toga je naš. Samo što je hrvatski market mal, pa nismo baš puno bove. Kad prijavite patent, to, to, to ide u javnosti, to se zna. Ako vi nešto date javnosti, Postoje, postoji način, način kako se može, pod, pod kakvim, kako bih rekao, zaštitnim trademarkovima se može dati nešto javnosti na, na korištenje. To je Creative Commons, je najčešće zapravo label koji pokriva open source i način korištenja open source znači da ste vi dali nešto javno. Ali to što ste vi patentno zaštitili nešto i to što je javno objavljeno, to ne znači da ga nešto, neko može koristiti. To, to su dvije odvojene stvari. Mislim da se nije potrebno u startu, dok se ne razvije, dok se ne razvije konkretni proizvod ili, ili usluga ili ideja, da se nije potrebno u startu zamarati sa patentnom zaštitom. Mislim da vas to onda od, odvede na, na, na krivi put. Mislim da je u početku se ono nužno fokusirati na realizaciju toga što ste napravili, testiranje, potom jer nema bojazni, ne postoje ljudi na svijetu, to mi gledamo u filmovima, ali ne postoje ljudi na svijetu koji osluškuju ideje pa će ih sad uh, ukrasti i oni će ih patentirati. Toga nema, jer ga ima vrlo malo. Ljudi uglavnom imaju gomilu svojih ideja koje bi htjeli realizirati, a ne, neće možnjavati, ono, ili rijetko će možnjavati uđe. 
Znači, spomenuli ste da prijava zaštite intelektualnog vlasništva, odnosno patenta, nije neki veliki bauk. Međutim, koliko u prosjeku traje registracija patenta dok se to provede u dijelu? Zavisi. Zavisi. Registracija patenta prvo ovisi o puno faktora, ali vi imate sada u Hrvatskoj jedan institut koji se zove nekakvo mišljenje ispitivača, prethodno mišljenje. To košta nekakvih 2000 kuna, nakon što ste napisali Ovisno, patentna prijava košta onoliko koliko ste vi spremni sudjelovati u raspisivanju samog patenta, a koliko će vam trebati suport od odjetničkog uroda. I onda mislim da je jako korisno iskoristiti taj institut patentne provjere prije i onda vam zapravo, jer on mora pregledati stanje tehnike i inovativnost i novinu i sve one parametre koje će raditi ispitivač u konačnici. Ali u prosjeku to traje po nekoliko godina. Ali mišljenje dobijete vrlo brzo. Međutim, šta onda u slučaju, znači, čekamo razdoblje odobravanja patenta, 3 do 5 godina. Što u slučaju da odlučimo komercijalizirati proizvod i izaći s njim na tržište? Nema nikakvog problema, mislim, vi nemate nikakav problem. Govorim, vidu sa konkurencijom koja proizvodi iste ili slične proizvode. Ako konkurencija, pardon, ako konkurencija proizvodi iste ili slične proizvode, onda vi to što radite ne možete patentirati. Zato je postoje isto ili slično u konkurenciji. Nije dovoljna neka mala, da bi nešto bilo patetivilno, stručnjak iz tog područja... Da on može izvesti. Da on to može izvesti. Čak i ako postoji kategorija novine, jer mora se zadovoljiti kategorija novine i inovativnosti, nije sigurno da je to patentibilno. Mislim, vi sa komercijalizacijom ne čekate. Vi čim ste poslali patentnu prijavu, vi sa tim proizvodom možete raditi šta god hoće. To vam ne prijeti, ali u smislu toga prijeti konkurenta. Znači, ako ste vi, imate patentnu aplikaciju koja je objavljena nakon Ono što je bitno, nemojte se upucati u novu kao što smo se mi upucali par puta, to je da smo sami objavili neke elemente onoga što smo kasnije htjeli patentirati i pretragom stanja tehnike. Ono što smo mi objavili se ispostavilo kao problem za patentiranje. Znači, oni su u tri problema koje su našli prilikom, dva su bila naše objave. Ne razmišljaš u startu, volio bi da me neko upozorio na to prije, ali to je bitno. Blog. Da pokažu svoj napredak, da pokažu ono da će mu rade, 
Nekad se prerano se objave neke stvari. S tim da u Americi, ako dobro, nisam siguran, postoje 12 mjeseci grace period. Znači u američkom zakonodavstvu postoje mogućnost da unatoš tome što je objavljeno nešto, da imaš unutar 12 mjeseci, ne znam, sam dobro to preveo, ali otprilike postoji neki mehanizam tamo da usprko s objavi se nešto može patentirati kasnije. Evo još jedno pitanje, ne znam sad jesi li propustio, ali zanima me koji je poslovni model, je li ono subscription model ili na kojem temelju se pricipa i još nastak možda, je li imate neku metriku koliko aktivnih koristnika imate? Naravno da imamo metriku, bez toga smo slijepi. Sada čak prilagođavamo naš privacy policy jer bi htjeli zapravo snimati ono što korisnici rade unutar aplikacije. Ta metrika, odnosno podaci koje prikupljamo u korisničkom ponašanju je nešto najvrijednije što u konačnici imaš jer to je temelj kao će se razvijati dalje. Mi smo okrenili sa B2C modelom, znači prema end userima, međutim sada smo napravili proizvod koji zove se Lexi, to je web aplikacija i s njima smo više usmjereni na institucionalne korisnike. Recimo radimo sa nacionalnom svojučilišnom knjižnicom, oni će dio svog digitalnog sadržaja pustiti kroz tu platformu, radimo sa školama, sa logopedskim kabinetima i tako procijenili smo. B2C je krva posao, marketing i PR koji je nužan za skaliranje B2C biznisa je stvarno, stvarno onako vrlo, 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 vrlo zahtjevna priča. Idemo i dalje u tom smjeru a smo zapravo fokusirani na neki način na content kreatore koji će onda sa tim contentom koji će pružati putem platforme privući krajnje korisnike. Obrnili smo malo. A je li to onda možda problem u Hrvatskoj što je onda većinski to B2G? Pošto su škole, vrtići ili našta? S jedne strane je, ali budući da su to uglavnom privatne inicijative, budući da su to uglavnom ravnateljice ili ravnatelji koji su inače progresivni i uvode takve stvari, Gradovi i općine ne financiraju to u velikoj mjeri. Ono što je dobro, što po tim nekim horizontalnim načelima svaka škola kad se prijavi za neki EU projekt, bitno im je accessibility dio zadovoljiti. I tu mi ulećemo kao partner i onda je to zgodna sinergija. Hvala vam svima na dolasku. Predlažem da se ovdje zaustavimo, a sve ove nekakve detalje prenesemo na jedan na jedan. Bićemo još uvijek tu, tako da hvala Petre još jednom. Nešto, hvala vama.